0: 16h, heures, 16h, heures. 100% chez vous dans les Pyrénées-Orientales avec Philippe. 100% pays catalan, le vendredi on vous parle des Pyrénées-Orientales et nous sommes avec Thierry Tremblay, l'auteur de Frigoulette, le petit âne catalan c'est lui qui nous en parle, bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Et vous allez nous conter quelle histoire aujourd'hui Aujourd'hui Philippe. Je vais vous raconter euh, l'histoire d'un fort. Alors vous avez à mon avis tous deviné s'il s'agit bien sûr de la forteresse de Sals. Déjà un ancien château construit sur un promontoire rocheux est mentionné à partir du 9e siècle. Surveiller le royaume de France est le principal souci des rois d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille. Alors ils décident de construire une forteresse afin de protéger le passage stratégique entre la France et l'Espagne. Cette forteresse doit avoir une double fonction celle de poste de surveillance et surtout de place d'arrêt face à un ennemi qui viendrait du nord. L'Espagne déclare la guerre à la France en 1495. Et, et le projet de construction de la forteresse est aussitôt confié à l'architecte Rabiro Lopez. Six années de travaux sont nécessaires pour édifier la forteresse. Adaptée aux nouveaux progrès de l'artillerie, entre autres au boulet métallique, elle doit être imprenable. La forteresse est alors équipée de 24 canons disposés sur les tours d'angle et les trois bastions avancés. Des créneaux sont modifiés afin de faire place à des murs de protection percés d'ouvertures permettant pour les batteries de la forteresse un meilleur angle de tir. Les deux tours sud mesurent 18 mètres de haut, celle nord 21 mètres. La forteresse est également dotée de trois édifices défensifs, des sortes de postes avancés très proches du château lui-même. Dès 1503, alors que les travaux ne sont pas terminés, la forteresse doit faire face à son premier siège. Le 30 octobre de la même année, les Français échouent à s'en emparer. En 1639, deuxième tentative des Français. Ils assiègent et s'emparent cette fois-ci de la forteresse pour la première fois. Mais elle est reprise par les Espagnols l'année suivante, en 1640. En 1659, le traité des Pyrénées signé, cette partie du territoire est finalement cédée à la couronne de France. La forteresse devient alors prison par ordre royal, 19 condamnés, y sont d'ailleurs emprisonnés. Mais après une tentative d'évasion qui échoue, ils sont aussitôt emmurés jusqu'à ce que morts s'en suivent. 30 ans après les derniers combats, Vauban visite la forteresse en constatant selon lui, je le cite, « cette forteresse ne sert à rien ». Vauban préconise alors sa destruction, mais les coûts sont trop importants, le projet est abandonné, et tant mieux pour l'histoire. La forteresse est protégée au titre des monuments historiques en 1886, puis déclassée en tant que place forte en 1889. Elle est cédée à l'administration des Beaux-Arts en 1930, puis à la direction du patrimoine du ministère de la Culture. Et de nos jours, avant d'accéder à la billetterie, il faudra passer un double pont-levis. Et petite originalité, lorsque vous irez visiter ce lieu emblématique catalan, une fois passé le second pont-levis, Jetez un regard sur l'angle du mur à droite, vous y verrez des stries profonds dans la pierre. Eh bien ce sont les gardes qui à l'époque aiguisaient leurs armes afin qu'elles soient plus tranchantes. Voilà Philippe, l'épopée rapide d'un château devenu forteresse qui marque et marquera à jamais le territoire des Pyrénées-Orientales et surtout l'histoire de France.